0: Bienvenidos a Inmigrando con Katia, el podcast con toda la información sobre la inmigración en los Estados Unidos. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Muy bien, vamos a hablar de inmigración como todos los días. Este es el momento en el que yo le pido, por favor, que le machuque el botón de compartir y me deje llegar a un inmigrante más. Hoy día quiero llegar a todos aquellos que... Um, están asustados con este proyecto de ley que pasó en la Florida y que muy pronto recibirá la firma del gobernador de Santis. Así que si usted que me está mirando está en la Florida, levante la mano. Si usted no está en la Florida, cuénteme dónde está y cuénteme por qué esto le causa ansiedad. Porque ayer mi teléfono reventaba con las preguntas de ¿y ¿qué va a pasar? Y esto se va a generalizar y se puede ir a otros estados y ¿cómo nos va a afectar? Así que vamos a hablar poquito a poquito de este asunto. Ah, ahora que me sentaba en mi escritorio, me acabo de dar cuenta que Carla me dejó la tarea ayer. Así que me imagino que ya, ya llegará a la casa con la mala nota por no haber llevado el libro, ¿no? Pero así es la vida. Y encima me va a echar la culpa a mí porque va a decir, se quedó en la oficina de mi mamá. A ver. Pues si usted cree que no tengo problemas, para que vea, tengo problemas. Muy bien, empecemos. La ley de inmigración es una ley federal, ¿no es cierto? Siempre se los he dicho, es una ley federal, que se se, las leyes de inmigración se tienen que dar en el gobierno federal, en el Congreso Federal. Los Estados Unidos son 50 estados que tienen cada uno un congreso estatal, que son independientes, son autónomos, pero que para algunas cosas, como la inmigración, se juntan en su federación y eh, entonces tienen leyes federales que rigen una ley a los 50 estados. ¿Hasta ahí estamos, um, ¿estamos claros? ¿Por qué eso es importante? Porque ahí está el asunto. El, el Congreso de la República, el Congreso Federal, pues como ustedes saben, um, son buenísimos para pelearse de miles de cosas y para debatir otras y para crear leyes, para todo menos para la inmigración. Para la inmigración son súper cobardes, les da terror hacer cualquier cosa con la inmigración porque es un tema muy político, ¿no? Hay una comunidad pro-inmigrante, hay una comunidad anti-inmigrante y entonces el país está dividido en esos dos grupos y muchos políticos para que solo piensan en su reelección, porque esa es la pura verdad, muchos políticos entonces no quieren lidiar con el tema de la inmigración porque piensan que al hacerlo van a perder votos y no quieren perder votos. Bueno, entonces en el Congreso Federal no pasa nada y como no pasa nada, no hay una reforma migratoria, hay muchas cosas que andan pasando y muchos estados, sobre todo los estados donde hay una población antimigrante fuerte, pues tratan de buscar tomar medidas, crear leyes que, uh, que muestren su, su insatisfacción con la comunidad inmigrante. Okay. Entonces, si bien es cierto, el tema de la inmigración es un tema netamente federal, los estados, por su cuenta, individualmente, algunos han decidido tomar, uh, hacer leyes que tengan que ver con la inmigración. Entonces, el estado de la Florida, que está gobernado por un señor que se llama Rob DeSantis, que quiere ser presidente con el voto anti-inmigrante, ha, ha, ha promovido un proyecto de ley súper anti-inmigrante. La Cámara de Representantes del, del Congreso del Estado lo pasó y el Senado lo pasó. Solo está esperando la firma del gobernador. Y el gobernador, ¿por qué todavía no ha firmado? Me imagino que es porque él tiene que anunciar su candidatura muy pronto y estará esperando hacerlo, uh, hacerlo junto. No sé, estará, está, es, es cuestión de, de, de días si no es hoy día, ¿OK? ¿Hasta ahí estamos claros? Si me está entendiendo, déjenmelo saber. ¿Dónde está mi gente de TikTok? Hola, hola, mi gente de TikTok. Gracias por estar aquí. Ahí. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí estoy mejor, ¿verdad? Muy bien, cuénteme, cuénteme, cuéntame. Hola, E. Ordóñez. gracias por estar aquí. Love Machine dice, aquí estoy. Hola, hola. Hola, Mariela, un placer. Gracias por estar aquí. Iris, gracias por seguirnos. Luis, gracias por las rosas. Liz, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hola, hola. Muy bien. Hola, René Chavarría, ¿cómo está? Hola, Alma. ¿Qué dice este, este proyecto de ley que está a punto de ser firmado por el gobernador de la Florida? Um, Bueno, lo primero que dice este proyecto de ley es que el estado de la Florida está dispuesto a gastar 12 millones de dólares en reubicar inmigrantes para que no entren a la Florida, para que no vivan en la Florida. Entonces, um, ¿se acuerdan que hubo un grupo de inmigrantes que llegaron a Texas y en Texas los subieron a un avión y los llevaron a una isla que se llama Martha's Vineyard. Bueno, eso lo hizo este gobernador y a él le parece muy bien. Entonces, él dice, hay que gastar el dinero que haya que gastar, pero que no vengan para acá, que se vayan a otros lugares. ¿OK? Luego, este proyecto de ley quiere obligar de manera obligatoria a todos los empresarios que tengan más de 25 empleados para que usen el e -verify. Y usted me dirá, ¿qué cosa es el e Katia? El e es un portal que tiene el gobierno donde uno ingresa el nombre, el número de seguro social, el número de alguien de una persona, si es que la tiene, para asegurarse de que la persona legalmente puede trabajar en los Estados Unidos. Si usted pone su nombre, su número de seguro social y dice que es ciudadano cuando no es, ahí le va a decir, no, esta persona no puede trabajar, no es ciudadana, no tiene su seguro social, no es válido para trabajar. Um, si usted da un número de seguro social falso, pues le van a decir, no este, no, este seguro social no es de esta persona. Y el empleador, el patrón, solo puede contratar a las personas que verify le diga que sí se pueden contratar. Así que todas las empresas de más de 25 empleados tendrán que usar y e verify obligatoriamente. Otra disposición requerirá que los hospitales que acepten a pacientes de Medicaid le tengan que preguntar a los um, pacientes cuál es su estatus legal porque ya ve que hay montones de gente antimigrante que cree que los indocumentados nos usamos el Medicaid, que utilizamos los, que somos una carga pública, que utilizamos los servicios públicos, entonces ellos lo que quieren es probarlo, porque hasta ahora no han tenido una manera real de probarlo, entonces ellos quieren que se haga esta preguntadera en el hospital para probar que el dinero de los contribuyentes, de los que pagan sus taxes, se va en aliviar las necesidades médicas de los indocumentados. Lo cual no es cierto, pero ese es el plan. Triste, ¿verdad? Triste, porque lo único que va a ocasionar es que la gente con papeles o sin papeles no quiera ir a un hospital por no exponerse a que le pregunten nada. Y eso es... Um, ese es el, ese es el, el, eso es lo más triste, ¿no? Ah, ahora, usted me dirá, Katia, ¿pero realmente los estados pueden hacer eso? Tú acabas de decir que eh, inmigración es una ley federal y que estas cosas deberían venir desde el Congreso Federal. Así es, y eso es lo que está por verse. O sea, aquí falta que el gobernador lo firme y una vez que lo firme y se convierta en ley, Falta ver cuándo entra en, en vigor y una vez que sepamos eso, falta ver si se le va a poner una demanda diciendo que es inconstitucional porque el gobierno estatal no puede tomarse esas facultades porque es un tema federal. Ahora, no sé si eso va a, a funcionar o no. Ahí hay que hacer un gran análisis y ver si es que, hay que estudiar mucho el tema y mirar las regulaciones y las leyes estatales para ver si el estado de la Florida puede hacer eso. Hay argumentos a favor y en contra. Una de las cosas que más me ha preocupado de este proyecto de ley es que uh, le dice a, al BNB, por ejemplo, del estado de la Florida que no puede dar licencias de conducir a alguien que no tenga estatus legal porque entonces si lo hace no podrán recibir ningún dinero del Estado y las organizaciones uh, gubernamentales pues se mueven con el dinero del Estado y cualquier otra organización um, que ayude o identifique a los inmigrantes también sufriría uh, la falta de dinero porque el gobierno estatal no le daría dinero. Otra cosa que está muy fea, pero muy fea en este proyecto de ley, es que el estado de la Florida no va a reconocer los permisos de conducir de las personas de otros estados. Entonces, por ejemplo, si usted vivía en Las Vegas y usted tenía su licencia de conducir para indocumentados de Las Vegas y usted se va a la Florida, ahí no la puede usar. Usted no puede manejar porque... Ah, de acuerdo a este proyecto de ley, esa licencia de conducir no tendrá ningún valor. Y eso sí es muy serio porque um, eso va a dar lugar a muchos tickets, va a dar lugar a que, pues, que la persona se pueda criminalizar. Y, en fin, es, está bien feo este proyecto de ley. Bien, pero bien feo. ¿Qué va a pasar? Bueno, mire, yo no sé, usted tiene, igual que yo, tiene que saber que la Florida es un estado repleto de inmigrantes y repleto de inmigrantes latinos. Es un estado donde en muchos lugares usted no necesita hablar inglés porque todo el mundo habla español. Y entonces eso es lo que hace que, miles y miles de inmigrantes lleguen a la Florida. La, la comodidad, la, la, el, el poder comunicarse, el, el no necesitar el hablar inglés, en fin. El asunto es que es obvio que el sentimiento anti-inmigrante en la Florida está creciendo de manera indiscriminada y que no es un buen lugar para ningún inmigrante, sobre todo para un inmigrante indocumentado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que salirse de ahí. Hay que salirse de ahí. No es un buen lugar. El gobernador no se ha dado cuenta, y no, no entiendo cómo, porque lo tiene enfrente de él, no se ha dado cuenta del gran aporte que han sido los inmigrantes para la Florida. La Florida es, es lo que es gracias al trabajo de varias generaciones de inmigrantes, cubanos, puertorriqueños, uh, venezolanos, colombianos, en fin, de todas partes. Pero este, en este momento político el gobernador no lo quiere ver. Entonces, esta, si esto se convierte en ley, lo que va a pasar es que va a haber un éxodo masivo de personas de la Florida que se van a mover a otros estados y eso va a ocasionar una pérdida económica a el estado de la Florida. Tal vez así se den cuenta del importante valor de los inmigrantes, pero no podemos, si usted es un inmigrante que está tratando de salir adelante, ah, la Florida no es el mejor lugar para usted. Ahora, ¿van a haber demandas en contra de, estos, de este proyecto de ley si se convierte en ley? Sí, la habrá, pero todo en la corte demora. Ustedes lo saben, yo no se los tengo que contar, ustedes lo han visto. Todo en las cortes tiene procesos, tiene tiempos. ¿Y cómo terminará este asunto? Pues lo veremos en dos o tres o cuatro años. Mientras tanto, usted no puede vivir con el miedo y la zozobra de, de que algo le vaya a pasar. Así que, en mi humilde opinión, es preferible no acercarnos a la Florida y, uh, y pedirle a Dios pues, que, que protege, que, cuida, a, que cuide a todas las personas que viven y residen legalmente en la Florida y que se han estado beneficiando del trabajo de la comunidad inmigrante porque ahora que se vayan no va a estar. Y van a tener que buscar otras formas de lidiar con esas necesidades que los inmigrantes um, satisfacían. Así que eso es lo que está pasando. En el momento que el gobernador lo firme, yo les cuento y uh, vamos a ver qué pasa. Ahora sí, muchachos, este fue el programa de hoy. Hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Déjeme ver, déjeme ver. Mi gente del INTA. Hola. Hola. Abogada, estoy embarazada. No podré usar el Medicaid de emergencia. Ah, Paulita, no, eso no es lo que dice el proyecto de ley. El proyecto de ley lo que dice es que si usted llega en la Florida a pedir el Medicaid de emergencia, le van a preguntar su nombre, su dirección y su estatus legal. Lo que ellos quieren ahorita no es negar o aprobar, porque eso ellos no lo pueden hacer. Eso es para el Medicaid, es un programa federal. Lo que ellos quieren es colectar la información para tener las pruebas de que los inmigrantes abusan del sistema. Inmigrantes Medicaid. Así que mi consejo, Paola, es que si usted está viviendo aquí y usted trabaja y su pareja trabaja, pues busquen ayuda en los programas donde usted puede pagar. Um, hay, hay programas donde uno puede pagar con bastante descuento su embarazo y su parto y no, no, tiene que, uh, uh, no tiene que usar el Medicaid de emergencia. Eso sí si es que usted puede, ¿no? Si es que tiene trabajo, si es que puede pagar algo de su... Ahora, si no tiene nada, entonces use el Medicaid de emergencia, porque para eso está. Bien. Uh, ¿via, via, vivo en New Jersey, ¿podría volar a Florida si usted tiene papeles? Claro que sí, si no tiene papeles, no, no se ande metiendo a los aeropuertos. ¿Qué necesidad tenemos de ir a meternos a la casa de lobo? Acuérdese que el aeropuerto es la casa de la patrulla fronteriza. Es, es la casa de la oficina de ICE. ¿Qué necesidad tenemos de andar metiéndonos en a un aeropuerto? Yo hice cambio de estado. ¿Cómo me toca ver mi otra corte en el estado que me cambié? Pues tiene que con contratar un abogado que le haga una moción para cambiar de corte. Eso se llama Motion to Change venue. Así que busque un abogado. Yo vivo en la Florida, ¿qué me recomienda? ¿Salir de aquí? Pues yo sí. Yo, yo no le puedo recomendar qué hacer, pero le puedo decir lo que yo haría. Yo me iría. Sí. Y usted me dirá, ay, Katia, pero no es tan fácil. No, nadie está diciendo que sea fácil. Pero para mí, más importante que nada es tratar de tener paz y tranquilidad en mi alma. Entonces, porque si yo no tengo paz y tranquilidad, me voy a enfermar del estrés y así no voy a poder ayudar a nadie, ni ayudarme a mí, ni ayudar a nadie, ¿no? Uno tiene que buscar estar en paz para poder trabajar tranquilo, para poder proveer a sus familias, para poder ayudar a los que estamos en nuestros países, en fin. Entonces, vivir con el miedo de que en cualquier momento algo me puede pasar porque ya no tengo licencia de conducir, porque no puedo ir a un hospital sin que me pregunten mi estatus legal, porque ah, me pueden... Llevar a otro estado, me pueden mover a otro estado. No, no, si yo no quiero vivir, no sé usted, pero yo personalmente no lo haría. Lo mismo. Doctora, los que se quedaron con visa de turista, ¿qué pasará? Pues son indocumentados, igual que el que llega indocumentado. Una persona que entra con visa de turista, en el momento que se le acaba el permiso de permanencia, en ese momento se convierte en indocumentado, tal cual el que entró sin papeles. No hay ninguna diferencia entre esas dos personas. Son ambas indocumentadas. Para solicitar asilo, ¿cuánto tiempo lleva el trámite? Pues, depende. Ya sabe que a mí me encanta esa palabrita, depende. Depende de muchos factores. Si una persona entra con visa de turista y pide asilo, tengo, tengo clientes que llevan esperando por su cita del asilo como seis años y no les llega. Tengo otras que entraron con visa de turista, metieron su aplicación de asilo y a los dos meses les llamaron a la cita. Tengo a clientes que los agarraron en la frontera y los pusieron en proceso de deportación y tuvieron la corte a los dos meses. Y tengo otros que los agarraron en la frontera, los pusieron en proceso de deportación y hasta ahorita no han tenido una fecha de corte. Ya han pasado más de uno o dos años. Entonces... Ah, el tiempo estimado promedio dentro de los Estados Unidos, ah, el tiempo estimado promedio para el que viene indocumentado, probablemente de cuatro meses ah, para la primera corte. Si un trámite de asilo puedo estar poco más tranquilo mientras uno está en trámite de asilo no lo pueden levantar y llevar a su país, si a eso se refiere con estar más tranquilo, pero uh, la tranquilidad se va el día que nos llaman a la entrevista del asilo, porque a no ser que tengamos un caso súper fuerte con muchísima evidencia, lo más probable es que le negarán y terminará en una peor situación, pero en, en, en tener el caso de asilo pendiente significa que no lo pueden deportar mientras no se decida su caso si aceptan esa ley ¿empezarán a deportar? no, el estado de la Florida no puede deportar a nadie ellos, están ellos quieren invertir dinero para moverlos de un estado a otro pero no los pueden sacar de los Estados Unidos Ando en un proceso. ¿Qué pasaría con eso en esta ley? Nada. Esta ley no tiene nada que ver con los procesos pendientes. Esta ley no, tiene, no le dice a la oficina de inmigración que haga nada porque no pueden. Uh, esto es algo interno del estado de la Florida que busca um, asustar a la gente para que no venga a la Florida o para que se mueva, que es lo que yo recomiendo. Si usted está ahí, sálgase de ahí. Si metí asilo por un hijo especial es rápido, no hay asilo por ningún hijo especial. No existe. Lo que existe es un proceso que se llama cancelación de deportación y no es rápido y el 97% de los casos se niegan y con niños especiales también. Así que depende. Es, es, es como buscar una aguja en un pajar, pero sucede. Eh, he visto casos que se aprueban, aunque la mayoría se niegan, ¿no? Ah, y, y usted me dirá, Katia, ¿por qué lo dices así tan crudamente? Porque no es algo a lo que nadie se debería voluntarizar, pues. Nadie se debería voluntarizar a tratar de hacer un caso de cancelación de deportación en la corte porque tiene un niño especial. Porque esa uno no se puede voluntarizar para que lo deporten. Es un riesgo muy, pero muy, pero muy, pero muy alto. A ver, déjeme ver qué está pasando con mi gente del TikTok. Aquí estoy, muchachos. Hola, Lira, Lira, Amber, ¿cómo estás? Gracias. Genedina, gracias por compartir el programa de hoy. Te lo agradezco mucho. Apliqué para la visa U, tengo certificación. Yo era menor, mi mamá no cooperó, ¿me podrían negar? No lo sé, Liz, pero si dices que ya tienes la certificación... Entonces, el, la oficial de policía encontró que tú sí habías cooperado. No lo sé, tendría que mirar los papeles. Hola, Amber, dice, ¿es verdad que cambió el tiempo para la K-1 y para I-130, dice la tabla, según USCIS? No lo sé, porque no las, no las miro así tan seguido, uh, pero tienes que dejarte llevar por lo que dice el portal de inmigración, uh, Amber. Déjeme ver. Gracias, Amber. Gracias por las rosas. Si lleno el aplicativo de CBP para ingresar con visa de turismo a pedir asilo, ¿me es posible? No. El aplicativo de CBP One no es para nadie que pueda entrar con visa de turismo. Es para aquellas personas que no tienen papeles para entrar y quieren una cita en la frontera para poder hacer su aplicación de asilo. Estamos mezclando papas con camotes. Esa es una expresión muy peruana. Estamos mezclando papas con camotes. No. Hay gente que viene con la visa de turista y dice, quiero pedir asilo. Pero eso no tiene nada que ver con CBP-1. Gracias, Leo. Sigo buscando preguntas en TikTok. Hola, Pineda, ¿cómo estás? Es verdad que cambió, ya le contesté, vivo en la Florida, si quisiera mudarme puedo salir en avión, es un riesgo, es un riesgo, yo nunca le voy a decir a nadie que no está cometiendo un riesgo al meterse a un aeropuerto, yo personalmente, uh, si fuera, si estuviera indocumentada no lo haría, uh, pero, hola Areli. ¿cómo estás?, ¿Puede pedirme un hermano aunque no haya habido petición anterior? Claro, su hermano siempre lo puede pedir. Si usted tiene el familiar que lo pueda pedir, inténtelo, hágalo. No hay, peor, uh, no hay peor empresa que la que no se empieza. Mi hermano me pidió en el 2019, eso cabe dentro de la reunificación familiar. Si usted es de Colombia, El Salvador, Honduras o Guatemala, sí. Tengo deportación, un miedo creíble en corte, tengo permiso de trabajo, ¿qué pasa si me arresta ICE? Pues si lo arresta ICE, entonces usted en vez de estar haciendo el, la cita de corte eh, ambulatoria desde su casa yendo a la corte, si a usted lo arresta ICE, lo más probable es que lo detienen y um, le dan la corte que le iban a dar eh, en la detención. Muy bien, déjenme ver otra pregunta. Exactamente de qué se trata el Parol Familiar de Honduras, El Salvador y Guatemala. Pues primero que no es un Parol, es un programa de reunificación familiar. Y, um, y este programa lo que hace es a aquellas personas que están esperando su fecha de prioridad en su país de origen, se les permite venir antes de tiempo a esperar aquí, ¿no? es Para que no sigan esperando en sus países. Pero para eso la persona tiene que ser de uno de esos países, tiene que tener una petición familiar aprobada antes de poder uh, tratar de um, buscar este programa. Si quiere una explicación más detallada, vaya a mi canal de YouTube. En mi canal de YouTube usted va a encontrar uh, el video que hice la semana pasada explicando paso a paso de qué se trata. Mi mamá tiene petición de hermana y está en Honduras y yo entré con Parol. Ella me puede pedir. Um, el día que su mamita sea residente, la podrá pedir a usted. Si usted ya tiene más de 21 años, probablemente ya está fuera de la petición. ¿Por qué digo probablemente? Porque no sé, no he visto los papeles. Tendría que mirar los papeles y sacar cuentas para saber qué es lo que va a pasar. Josuelo, ¿cómo estás? Gracias. A ver, déjeme ver cómo está mi gente de el YouTube. Aquí voy, aquí voy, aquí voy, muchachos. Hola, hola, hola a todos los que me saludan, muchas gracias. Gracias por interactuar conmigo. New Haven, Connecticut, ¿cómo están? California. Hola, Utah, Texas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? De San Francisco, pero soy hondureña. Estoy casado con residente. Mi esposa está en el proceso de obtener ciudadanía. Vivimos en la Florida. Ay, mi señor, Dios quiera que usted pronto pueda arreglar sus papeles porque bah, las cosas se ponen feas en ese lugar. Claro que afecta porque puede pasar en muchos estados más. Uh, eso está por verse. Puede pasar en otros estados, sí, hay otros estados con un sentimiento antimigrante fuerte. Pero, pero, uh, ojalá que los otros estados que quieran replicar algo así, primero vean uh, lo que pasa con la Florida en términos de. Uh, de desempleo, trabajo, uh, crecimiento económico. Vamos a esperar. No hay que llenarnos de ansiedad y de miedo. Dios se encarga de todo, de una forma o de otra. Yo no, yo no me llenaría de miedo y me, pondría, me preocuparía demasiado en otros estados. Creo que ahorita el problema es la Florida y creo que se están... Um, se están... Um, Haciendo daño a ellos mismos con esto. Hola, abogada. ¿Qué documentos necesito aparte de la combo card para viajar fuera del país con Advance Parole? Su pasaporte. Su pasaporte. A ver, déjeme saber. Doctora. ¿Es posible que cancelen visa de turista si en el i 24 no aparece última fecha de salida? Estuve un mes y salí por aerolínea, mi pasaporte fue sellado y no sé por qué no aparece el i 24 de salida. Bueno, es bueno que usted lo, lo, lo haya visto porque si usted lo sabe, entonces lo importante es que usted a la hora que entre traiga con usted la prueba del de avión en el que usted salió. Entonces, traiga el ticket de avión que usted compró, uh, su pasaporte cualquier otra prueba de que usted estuvo en su país el día que salió o al día siguiente y con eso no creo que tenga problemas. ¿Puede mi hijo que entró con asilo aprobado pedirme a mí que soy su mamá? Cuando su hijo sea, si su hijo es menor de edad, sí puede pedirla como derivada de su asilo. Pero si su hijo es mayor de edad, tiene que esperar hasta hacerse ciudadano para poder pedirla. Déjeme ver. ¿Tienen que salir de la Florida los que tienen asilo pendiente y permiso de trabajo? No, mientras tengan el asilo pendiente, están protegidos. No tienen que salir porque no están Indocumentados en ese momento tienen un proceso, probablemente tienen un permiso de trabajo que lo pruebe. Aún si no tuvieran el permiso de trabajo, el solo hecho de um, tener el proceso de asilo pendiente hace que no puedan, no los puedan deportar, pero uh, no van a poder tener una licencia de conducir, no, uh, igualito no, no va a ser, no va a ser un lugar donde puedan estar tranquilos, ¿no? Bueno, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Espero que el tema de hoy día haya sido interesante para ustedes, pero sobre todo que no los llene de miedo porque todavía hay mucho por hacer y hay, está por verse qué es lo que va a pasar con este proyecto de ley. Así que Dios nos va a proteger. Siempre, siempre vendrán cosas mejores. Nos vemos en un próximo Inmigrando con Katia. Bye.